0: Cliquez j'aime sur Facebook. Derrière le volant.net De retour à Jacques DM. Pour la deuxième portion de l'émission cette semaine, j'ai décidé d'inviter Bertrand Godin, Bertrand Godin que vous connaissez bien, que tout le monde connaît bien sûr, qui est qui est un, un, un bonhomme tellement dévoué au sport automobile et qui a, qui a une cause, euh, bien sûr, euh, dans son cœur. On va en parler d'ailleurs à la fin de cette entrevue. Mais d'entrée de jeu, Bertrand, c'est un gars qui a beaucoup d'expérience en sport auto et j'ai bien envie de lui demander quelle est son opinion sur certaines questions que j'ai pour la Formule 1. Salut mon cher Bertrand. Hey, salut, John. <rire> hey, tellement content de te parler, Bertrand. Euh, on a une saison de Formule 1 qui bat son plein encore actuellement. Euh, on connaît déjà le champion du monde. Il reste, je pense, ses quatre Grands Prix euh, à la saison. Euh, tu, tu penses quoi de, 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 de la façon que ça se déroule actuellement? Moi, j'ai encore un peu de difficulté avec certaines décisions de, de, de la FIA, des commissaires, en tout cas comme l'histoire des fameux planchers, moi j'appelle ça des planchers, planchers en plywood, là. Euh, les planchers en bois de la Formule 1 à euh, des voitures euh, disqualification de Lewis Hamilton à Austin et puis de, de, de Leclerc, mais pourtant on n'a pas inspecté toutes les voitures et l'autre chose, c'est que Red Bull n'a jamais été euh, troublé ou inspecté depuis des, déjà le début de la saison. Euh, T'en penses quoi, toi
1: C'est certain qu'on a vu que ce soit bon, par exemple, pour des aspects techniques, que ce soit euh, par rapport même à, à, à des pilotes qui vont transgresser les limites de la piste. Ouais. Euh, on, on voit des fois que c'est deux poids deux mesures. Sauf disons que on n'a pas bien paru euh, du côté de la, de la, de la FIA euh, à ce niveau-là et ça j'espère que ça va ça va s'améliorer parce qu'effectivement ça en mis son lot de de, de frustration hein. c'est c'est frustrant de voir que bon ça a commencé par euh, bon on connaît le scandale par rapport aux euh de, les dépassements de coûts que Red Bull avait euh, avait été pris au pied disons. Ouais, ouais, ouais. ouais. disons. Il y avait des comptes à rendre et puis ça, ben, c'est certain que sur le développement de la voiture, ça, là, ça a un effet euh, monstre. Et, et ça, ben on le voit, Red Bull domine ont une voiture. Certains vont dire, ouais, c'est Red Bull et Verstappen. C'est vrai que, pareil, paraît beaucoup moins bien, euh, mais je me pose la question jusqu'à quel point, à l'intérieur de l'équipe, on s'organise, euh, en tout cas pas pour le Mexique, parce que l'erreur est totalement... Oh, ouais bon. oh, ouais, <rire> ouais tout à Il n'y a, ouais. a pas de doute là-dessus, là. Mais euh, disons que quand on l'a vu au début de saison, on pensait qu'il était pour avoir une bagarre entre les deux, entre Perez et, et Verstappen. Oh, ouais. Et, et à, à Bakou, lorsque... Perez a remporté, ben on a senti qu'il était prêt à et même confronté Verstappen. J'ai l'impression que par la suite, ben dans l'équipe, on s'est dit bon, on va, on va peut-être calmer les, les esprits avec Perez qui, qui va, va peut-être avoir des, 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 des petits problèmes. Et Il y en a eu des problèmes, surtout en qualification, il faisait pas les Q3, c'était c'était vraiment frustrant. Euh, là, il y avait juste les, les Red Bull. Et là, ben, il y, y a eu Monaco, où justement, il y a une, une des deux voitures qui a été soulevée par la grille. Et là, ben, il y a eu un paquet de photos prises du fond plat. Et là, oups, on a vu d'autres petites équipes qui avaient genre, des... des qui disons que c'était plus en performance. Je pense notamment à McLaren, à William, qui là, tout les coup, oups", se sont mis à <rire> pertenir davantage. Donc, il y, y a des choses qu'on a compris euh, dans cette saison-là. Euh, et, et ça a toujours été en évolution, que ce soit Ferrari ou là aussi, on a continué un peu sur les, les, les problèmes qu'on avait euh, au niveau stratégie. On a une voiture qui est performante, mais malheureusement, on n'arrive pas à concrétiser, là à part à Singapour où euh, Carlos Sainz a, a vraiment dominé et puis que, où les Red Bull ont eu enfin une faille.
0: Oui. Ouais, mais tu sais, tu parlais du, du plancher plat tantôt. Euh, les photos ont été prises. Ça se peut-tu qu'Aston Martin, il n'y a pas de film dans la caméra? <rire> <rire> ouais,
1: ben. <rire> ouais, mais ben, ben, Disons qu'il n'y a pas juste le fond là, qui, qui va qui faire en sorte que la voiture va aller vite. Il y a, a d'autres éléments aussi. Ouais, je comprends, mais je comprends. Ben, mais chez <rire> Aston
0: Martin, ça ne va pas bien, là. Non, là, là, c'est vraiment hein, désolant,
1: d'autant plus que c'était toujours un plaisir de voir Fernando Alonso euh, performer. On souhaitait que l'Anfield puisse, puisse lui aussi être euh, au niveau de la voiture là, du début de saison. Mais c'est comme si euh, tout ça avait été tiré là, vers le fond. Et, et là, euh, disons que la saison, la, la fin de saison s'annonce difficile. D'ailleurs, Alonso l'a dit que bon, euh, que la saison euh, est comme terminée. J'ai pas l'impression que chez Aston Martin on a un plan, là euh, pour euh, encore de développement pour les courses qui restent. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont un peu prisonniers d'une voiture déficiente en performance.
0: Et en plus de ça, ben c'est pas de bon augure non plus pour la saison 2024, parce que si on n'a pas réussi à, à corriger les problèmes, ça veut dire que ça vient hypothéquer aussi les développements pour la prochaine saison, parce que chez Aston Martin, à moins euh, à moins qu'on travaille déjà sur la prochaine voiture depuis un an, euh, moi je peux dire une chose, ça n'annonce ça rien de bon là.
1: C'est ça. Peut-être que, justement, on a cessé de, de travailler sur le développement de la voiture pour l'année prochaine. Quoi que ça me surprendrait parce que, quand même, on, on est bien placé au championnat ouais. du monde. Fernando Alonso est quand même cinquième. Et, et bon, au niveau des constructeurs, lorsqu'on regarde euh, Aston Martin, est cinquième également, tout juste là, derrière euh, McLaren. Donc, euh, c'est. On a fait du bon travail, mais je pense que ça serait plaisant de voir euh, bon, que ce soit euh, Alonso et Lance Fowler remonter, ouais. ramener des points précieux, parce que pas grand point, là, il y a ces 236 points pour euh, Aston Martin, puis euh, 256 pour, euh, pour McLaren, mais bon, euh, c'est ouais. certain que McLaren, euh, disons que euh, ils ont une paire de pilotes assez extraordinaires avec Piastri, et, euh,
0: non, oui, tout à fait. Oui. Mais il faut se poser la question aussi chez Aston Martin, si euh, Lance Stroll, je comprends que papa est copropriétaire de l'équipe, mais euh, reste que malgré tout, il y a un écart important entre lui et Alonso. Puis Alonso, c'est un gars de 42 ans. C'est un, un vieux pilote. Il <rire> faut, faut se le dire. Ben oui. Oui, mais oui, il est quand même avancé en âge, mais je pense
1: que dans sa motivation, euh, si on regarde entre Lance Stroll et Fernando Alonso, je pense que Alonso a l'air plus jeune que Lance Stroll dans sa motivation, ouais. sa soif de piloter une voiture, euh, euh, On au limite, euh, Alonso s'entraîne, euh, mange Formule 1, euh, euh, se couche en rêvant à la Formule 1, tandis qu'on n'a pas senti cette, cette même passion du côté de, de Lance qui a dû vivre là, des moments quand même assez pénibles, quand même, des accidents à répétition, on a brisé énormément de matériel. Euh, donc, pour pas voir l'âge, pour voir euh, ce que le gars est capable, puis Fernando enfin, Alonso a prouvé tellement de belles choses cette année.
0: ouais c'est vrai. Puis en plus de ça, Lance Stroll, dans ses dans les conférences de presse des deux derniers Grands Prix. Euh, il était pas très positif. Tu, sais, tu voyais qu'il avait qu il manquait un peu de, euh, de motivation. Ça paraissait en tout cas. Ou, ou, ou sinon euh, il a pris le syndrome de Jacques Villeneuve, le fils, et puis euh, il est tanné des médias, je sais pas, là, mais en tout cas, ça paraissait qu'il était moins là, là.
1: Bien, je pense qu'il se cherche énormément. Euh, puis c'est difficile pour un gars comme Lance Rowe parce que c'est certain que c'est pas la même histoire qu'un Fernando Alonso qui avait pas les moyens, qui a réussi à à force de performer, de persévérer, à pouvoir atteindre la Formule 1, tandis que Lens, son père l'a emmené en Formule 1. Ouais. Et, 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 et c'est bien là. Moi j'ai vu un Lance Cole en karting qui était tellement entouré, euh, c'était facile pour lui. C'était facile en, dans toutes les formules de promotion. et puis et, et, Il arrive en Formule 1, a été capable quand même de faire des, des beaux coups. Là, oui, là, oui. là, là, on l'a vu quand même. Euh, C'est un Italie qui a réussi à faire la pole. Euh, sous la pluie, euh, quand même un pilote extrêmement doué. Mais euh, la comparaison avec Fernando Alonso, ça l'a écrasé carrément. Et il ne sait pas comment remonter la pente pour, pour, pour euh, euh, redorer son blason, si on veut.
0: Oui, mais écoute, tu on parle d'Alonso, tu me dis qu'il est pas vieux, euh, puis tu as raison. Alors, si Alonso est pas vieux, ça veut dire que Bertrand Godin pourrait reprendre <rire> la piste sous peu Hein? Ah, ben c'est pas,
1: pas, <rire> pas la motivation qui me manque, je m'entraîne tous les jours, je me lève à quatre heures pour m'entraîner, euh, je suis dans une forme splendide, ça c'est certain que...
0: Là, ce qui manque à me c'est du budget. Ah, c'est du
1: budget, c'est certain okay. que, puis, puis des opportunités aussi, c'est certain que euh, les opportunités, il faut, faut les créer, il faut, euh, faut voir aussi, euh, c est, c est, il y a des choix à faire, hein, et c'est pas toujours évident. Euh, disons que c'est peut-être plus facile pour un dans le réseau que pour <rire> <d> un Gadin, <rire> <'un>,
0: disons. <rire> ben, pas nécessairement. Moi, je te dirais, écoute, moi, je connais du monde qui sont impliqués en sport automobile, pourquoi pas? Regarde, je te lance l'invitation ben, comme ça, là, on s'en parle, là, OK? Ben, on est juste euh, tous les, je... deux, <rire> okay. bon,
1: ben, est les deux, là. OK, bon, ben, regarde, <rire> vu qu'on est tous les deux, là. Allons-y. Comme je l'ai toujours dit, euh, parce que j'ai, je me suis donné un objectif, c'est ouais. que quand j'embarque dans une voiture de course, ouais. c'est pour gagner. Okay. Euh, donc, donc, ça veut dire ça, que je veux me préparer avant, je veux pas arriver euh, mettons à la dernière seconde. Euh, Aujourd'hui, les jeunes sont bons, sont préparés. Euh, donc, puis, euh, si je veux être à la hauteur, il faut que j'arrive euh, dans des conditions gagnantes. Puis ça, ben, c'est ça que je recherche.
0: Bon, mais ça, je comprends ça. Mais de toute façon, l'âge n'a plus d'importance. C'est toi qui le dit. Ah, bon. <rire> c'est vrai. <rire> Bertrand, Bertrand, la course automobile, c'est bien beau. Euh, et ta réputation te, te, te précède, bien sûr. Et c'est pour ça que tout le monde t'aime. Tout le monde te, te, te connaît bien. Il euh, y a une cause qui tu, euh, que tu as à cœur, et c'est la cause qui s'appelle Procure. Euh, procure, pourquoi? Le cancer de la prostate. Euh, Jean Pagé, défunt Jean Pagé, un bonhomme absolument extraordinaire, avec qui tu as, as eu le plaisir de travailler, en est décédé, et depuis ce temps-là, tu t'es donné un mandat. Euh, moi, je fais juste annoncer à tout le monde que moi, j'ai les bas, et je les porte régulièrement. Alors, euh, il y a d'autres choses que ça, quand même. Ben oui. Et, et comment. Parle-moi de Procure, euh, parle-moi de ta cause, puis parle-moi comment on peut euh, encourager la cause de Bertrand Godin.
1: Ah, ben écoute, euh, Procure, euh, ben, c'est Jean Pagé qui m'a vraiment présenté à eux. Il m'avait dit qu'ils viennent à des événements Procure, le cancer de la prostate. Jean avait eu un diagnostic en 1995 et il est devenu le porte-parole de procure et du cancer de la prostate. Euh, parce que bon, c'était tabou, hein? Euh, on n'en parlait pas. Les, chez les hommes, là, tu sais, comme, ouais. c est, c est, comme disait Jean, les les autres, ils vont parler de leur beau beau. Nous autres, les
0: gars, on ce n'en parle pas du tout? On appelle, on appelle Donc, ça de l'orgueil mal placé.
1: l'orgueil ben, <rire> mal placé, puis ouais. ça, ben, c'est est vraiment ce qui, est, ce, qui est, ce qui est le pire. Parce que. Euh, en faisant de la, de la prévention, en demandant à, à, à notre médecin de faire un test pour la prostate, euh, et puis le test, là, bon, il se fait par une prise de sang, et, et à ce moment-là, ben, on est capable d'avoir de, de, des données. Euh, et, et, et bon, ça fait en sorte qu'on a réussi quand même à en sauver énormément des sommes qui ont été atteints du cancer de la prostate. Euh, mais depuis que Procure est là, ben, Procure a mis en place un centre 16 euh, jours par, euh, sur 7, 16 euh, jours par semaine, pour justement offrir des renseignements sur les gens qui, qui, qui viennent d'avoir un diagnostic. Il y a quand même 19 hommes par jour qui reçoivent un diagnostic. Oh, C'est beaucoup, cool, ce sentiment beaucoup. Et ce sentiment-là, je l'ai eu lorsque je j'étais dit justement faire mon bilan de santé. Le médecin m'a dit, ouais, ta PSA est un peu haute. Euh, là, il faudrait peut-être penser à les passer une résonance, résonance magnifique, une IRM. Mm -hmm. Donc, euh, donc, tout de suite, j'avais appelé Jean, puis il, il m'avait dit exactement ce que ce que les spécialistes euh, disent aux gens qui appellent sur cette ligne de procure, euh, qui a énormément eu de développement depuis toutes ces années. Oui, mon ami Jean Pagé, euh, on est décédé. Euh, mais aujourd'hui, euh, même Laurent Proux me, me disait que si, si euh, on avait eu un petit peu plus de temps avec Jean, ben il serait probablement encore parmi nous. Euh, mais mais n'empêche que tout ça évolue parce que bon, il y, y a de l'argent de récupérer. Et là, ben, c'est novembre qui commence, euh, du 1er au 30 euh, novembre, où si vous allez sur Procure euh, Point, point CA. Oui. Achetez ben, obtenez à, à acheter un nœud papillon euh, y a, et le bouchoir de poche aussi là, de l'édition 2023 au coût de 45 Vous avez les bas aussi, euh, une oui. centaine de dollars. Et vous avez un magnifique coffret de quatre nœuds, euh, édition jean <rire> pour ah. euh, 400 mais, mais, mais tout cet argent-là va complètement pour la recherche pour justement le centre de renseignement euh, et toutes les campagnes que Procure font. Euh, c'est c'est tellement important parce que euh, pour les hommes euh, ouais. qui nous entourent, tout le monde connaît un père, un oncle, un frère, qui un cousin euh, qui, a, qui a eu un diagnostic. Et, et c'est pour ça qu'il faut, faut continuer le combat.
0: Ben, écoute, Bertrand, j'invite les gens, bien sûr, à t'encourager, à aller faire un tour sur euh, le site de Procure. C'est important. Et l'argent que vous donnez, peut-être, vont vous sauver la vie un jour. Fait que ça, n'oubliez ah, jamais ça. Hey, Bertrand, merci encore une fois infiniment pour ta participation. Euh, oui, et oui puis, puis, euh,
1: puis je vais vous dire aussi, euh, parce que Noël s'en vient, allez oui. sur www.bertrandgodin.com, sur la boutique et vous allez voir, oui. on a une oui. collection là aussi de chandails, de, de, de mouchoirs de poche, on a des, 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 des souliers, on a toutes sortes de belles choses. Moi, je... je j'ai vu, là, les bonnes euh, Noël sont magnifiques là, que vous pourrez mettre euh, sur la cheminée. Donc, euh, là aussi, il euh, y, a, y a toujours des fonds ah, moi moi moi, en...
0: moi, pour ma part, en tout cas, je vais me laisser tenter parce qu'à tous les ans, j'achète quelque chose de chez Procure, c'est sûr. Ça. <rire> fait que je vais aller sur BertrandGodin.com. Merci encore une fois, mon cher Bertrand, puis on se reparle très bientôt. Merci, Jacques. Merci, Bertrand. Bertrand Godin, qui nous parlait, bien sûr, de la saison de Formule 1, qui nous parlait également... De, de, de procure et euh, de son site web. Vous savez, c'est hyper important. Euh, le sport automobile et l'automobile peut faire bien des choses. On peut faire des pas de géant, même dans, euh, pour la santé. On va aller faire une courte pause. Au retour de la pause, on va parler de notre essai de la semaine. Derrière le volant.
1: De retour après la pause.
0: Pour plus de contenu automobile,
1: derrière le derrièrelevolant.net.